0: 你现在收听的是《船上起风了》，我是 Kelly。Hello， 我是 Winnie。Welcome on board， 欢迎搭上我们这首
1: 行销的小船。我们每周会从社群啊，还有论坛上挖掘一些行销圈的热门议题，用我们两个人的不同观点，一起来聊聊行销圈发生的大小事。那我们今天就开始喽。今天是12月1号的下午1 1点四十分，然后我们今天呢是我们的 podcast 第二集、哎。你知道吗？就是其实从双十一开始到今年年底啊，其实不管是台湾跟香港，应该有蛮多档购物季的。像上个礼拜五，其实就是台湾的黑色星期五。对，香港这边其实今年开始的话，我觉得网购这一件事
0: 情是越来越厉害了。然后很多香港人开始有有参与这个
1: 黑色星期五的这个运动，黑五其实是、呃、美国那边比较风行嘛，因为其实它这个是一个美国的节日，嗯、然后包括说黑五黑色星期五过后又有一个网购星期一，因为黑五啊其实过往好像都是那种比较偏向是零售业或者是一些大卖场，然后像台湾的话是二零一七年左右吧，好像是台湾那边的 Costco 引进来的，香港
0: 我我感觉就是。黑五这一块的话，它没有说太过于流行，或者说大家没有说太过于去就是了解这一块事情。因为你想想看，其实通常黑五它就感恩节嘛，一般都是在十一月底的时候，嗯、就大部分来讲会在十一月底的时候。嗯、然后其实十二月圣诞节在香港来讲说会是一个蛮大的节日，而所以反而圣诞前后的。这件事情就大家蛮沉醉在这个圣诞的折扣里边会比较多。如果一般在香港来讲的话呢，我们一般以前看黑五都讲说在就是亚马逊上面买一些。比如说比较特价的东西，因为在就像刚刚讲嘛，就是黑五它本来就是一个美国引进的节日，所以说呢，其实外国那些<对>我觉得电商也好，或者说像大卖场也好，如果你在国外的话，你就会看到那个会非常非常夸张。因为我有些朋友从国外回来嘛，就他们那些、嗯、打折后打的非常厉害，特别可能基本上包括一些大型的超级市场都会在打很大的折扣。
1: 因为像台湾也是二零一七年的时候 ，Costco 把这个黑色星期五的节日引进来，而且我记得啊，台湾那时候刚引进来的时候是买电视再送一台电视，等于是大型家电、哦、买一送一。然后你知道吗？我那时候印象超深刻，因为我其实那时候还不是在。行销圈哦，我那时候就已经被超多篇报道打到说，诶、欸，台湾排队排得很夸张，就是很多人都在就是 Costco 外面，然后去大排长龙，好像有人还租睡袋还是什么之类，反正就很扯，这个真的很夸张，买电视送电视。真的很狂，我也是因为这件事情才开始注意到黑色星期五这个节日，主要会吸引一些喜欢跨境电商，比方说像你刚刚讲的 Amazon 啊，或者是可能是 eBay 那种比较偏向是海外电商的这种族群啊。还有一块是，比方说买海外的精品，像 Pandora 啊，或者是一些比较女性的那种，哦、对对奢侈品的部分。那我觉得。很有趣的议题是我们今天可以聊聊说，哎、欸，为什么就是大家在呃，像一年四季其实会有很多购物节嘛，比方说十一月有一些双十一啊，还有黑色星期五，在就是网购星期一，接着就是十二月的双十二跟圣诞节。我们今天可以聊聊说，哎、欸，为什么大家会在这几个节日，然后都会有一些冲动性购物的行为，就是大家会控制不住你的理性，然后就会疯狂大买特买。
0: 对，而且很多人心里面明明就知道这一切可能都是一些商人的阴谋，有没有？
1: 哈哈哈，我就是啊，我都我每次都还是会买，然后我就会被笑说，哎、欸，你就是做行销的，然后还掉进那种商人的陷阱，就是都被嘲笑这样。对，所以我们今天这一集就来跟大家聊聊看，看到底冲动性的购物为什么会发生呢？像我刚刚讲到说买电视送电视嘛，那他就是运用就是台湾人很爱排队这种从众效应，这应该大家都很熟悉吧？之前其实香港开了超多家奶茶店，就手摇杯的奶茶店，就
0: 每一次开，嗯、就每一次那家店门口都会有超级多人排队的，然后大家就觉得说，<是>因为你。直觉是什么？你就觉得多人排队，那一定可能是有什么好东西可以抢到咯，或者说是不是有什么东西可以发之类的？有没有你会有这种想法吗？
1: 对啊，就是大家都在排啊，这是什么好看？或者是这是什么好吃的？就会有这种感觉
0: 。对啊，因为我想说，其实我自己也是做行销业的嘛。然后我有一次在日本的时候，嗯、我看到非常非常多人排队，而且蛮多人排队的都是、嗯、可能是本地人跟游客都有啦。然后我就想说、嗯、啊，那我我去排一下好了。对，结果到我排到的时候，我才发现那个只是一个食物，然后那个食物
1: 而且在香港是有店的，结果是一个香港就有的东西。而且我我排了超久，我跟你讲。<笑>你知道吗？就是不知道算是暗黑还是怎么样。其实，如果说你是一个品牌主的话，从众效应是可以去运用的。比方说，呃，无论是在实体或是数位，像实体就是有一些有一些人可能就是发走路攻读生嘛，对<笑>、就是，<笑><笑>走路就是创造这种排队的感觉，可能可能都是你你家亲戚就是。算一算，那个奶茶店外面其实可能就是他一大家族的人在那边<笑><笑>先排队，然后后面就会排一大堆、哦、一串一串肉粽这样子。那我觉得现在是数位时代了嘛？那如果说你要在网网络上创造这种数位效应的话，其实很多人都会运用这种打卡，创造一种好像很多人在买、很多人在喝、很多人在用，这就是一种从众效应
0: 。对，而且你那个感觉就是什么呢？别人有，我没有。你看，就之前香港有一家叫做 Blue Bottle 嘛，嗯、然后来来了香港嘛，你有听过这个咖啡品牌？嗯、我知道
1: <对>台湾叫蓝瓶咖啡吧？对对对，蓝瓶咖啡。然后结果就超多人买的。然后我我个人来
0: 讲的话，其实我蛮爱喝咖啡的。然后我一直没有喝到，嗯、然后我就特意
1: 去了那家店去排队，想说就为了打个卡。你想说我自己有喝到、嗯、有没有？有一个叫做社群仪式感。然后一个叫社群制约化，就社群仪式感，就是你到饭店的时候啊，你会先把行李放下，然后你会先拍一个美美的饭店的房型。那有点类似说，如果你要运用这个仪式感的话，你可以在实体店啊，去呃排队的时候去鼓励大家去拍你的店面啊或店官，然后让大家去曝光你的这个品牌的店面或者是一些产品，那它就可以把它让它创造一种社群的从众的感觉。就是加仪式感这样子
0: ，我很酷诶、欸，我觉得这個、这个真的是，我觉得避免不了，是人性，你知道吗？而且呢，你知道我不知道在哪里看到一个报告，嗯、<笑>我忘记在哪里啊！不要，就是就大家听到的话，不要问我说哪里看到这个报告，我试试看找找。那讲什么呢？<笑>就是说女性对于这件东西呢，比男性来的更加厉害。就是说，女性很奇怪，嗯、因为女性跟男性有点不一样，就是男性蛮少问身边男性的意见，但是女性是非常非常喜欢。就比如说，身边女生都有这个包包啊，我就要去买这个包包，<笑>
1: 有没有？有没有发现这个事情？<笑>姐，就是女性的那个购物的状态会比较不一样，因为你知道，女性大家都喜
0: 欢是成双成对、一群群的嘛，有没有？就你很少看到说男生去上洗手间有没有啊？你陪我一起去什么之类的，蛮<笑>少的、啊。我刚刚想
1: 到这个，我这种女生超爱结伴，说要不要你可不可以陪我去上厕所？可是厕所没在隔
0: 壁。对，真的，为什么网购产品就大家一直就想说那个零售产品有两种人是最好针对的，第一个就是谁？嗯、第一个就是女生，然后第二个是谁？第二个就是小孩子。亲子类产品到底是谁做主去买这个东西呢？啊，也是女生。妈妈，对，<笑>所以我觉得这其实从众效应来说的话，我觉得对女生这一块，可能我我无论是那个生活习惯也好，或者说一些就是，所以对女生来说更有那个特点在
1: ，你知道吗？我之前去上文案课啊，然后那个文案老师就说：“你们的受众不要再卖给小织女了，小织女都快被你们弄得破产了。<笑>”<笑><那>对啊，其实从众效应这个东西很有趣啊，<对>它要讲可以讲很广，比方说像我们刚刚前面提到就是排队嘛，然后跟就是数位的话，就是可能运用一些素人的口碑好评啊。而且其实你知道在直播中也有很多会运用这种从众效应，就是你知道直播主啊，嗯、他就是讲说底下喊加一， 1, 那大家会怎么样？<笑>就
0: 是跟着说哎
1: 、啊、加一加一加一加一，然后就会疯狂的造成一种从众的感
0: 觉。对，而且通常我跟你讲，最恐怖是什么？就当这些节日发生的时候，你的眼睛好像瞎掉一样。就有没有？你之前有，<笑>你之前有跟我分享说，比如之前双十一也好，或者说是黑五也好，你会发现那些东西真的有便宜到了吗？这个是蛮有疑问的一件事情
1: 。像有一些，就是有一些理性的同朋友们，他们就会说：“哎，你去看一下。”它的定价，啊，然后甚至前阵子在台湾的 PTT 啊，有人就有去写写出一个城，算哎，算是城市吧，他就讲他就说你把那个商品贴到那一个城市里面去跑，<笑>你就会发现说这个商品其实根本就没有便宜到哪里去，这、就是还蛮细思极恐的事情哎。就是、嗯、我在想说
0: 有没有人想要这个链接，有的话你就
1: 对放在说明栏，试试<笑>对，或者说你直接问我们拿好了，我觉得这个链接真的蛮酷的。而且我觉得这个东西是不一样的，因为每一个产品跟每一个商家，就是呃，因为比方说像三 C， 或者是像美妆，或者是每一个不同的品类，其实它的定价跟它可以给的那个呃空间，其实是会不一样的。所以如果说有一些神通广大的网友们，你们也可以去看看说，说哎，结果你们比较下来，哪一类的产品它是真的在这个时间点会比较有大弹性的，也可以跟我们分享。然后我觉得很有趣的是啊。因为刚刚有讲到直播嘛，其实直播过程中还会用另外一个方式，就除了从众之外，还有另外一个行为心理学的一个技巧，就是用一些压力数。所谓压力数，就是呃，像是节庆的时候，其实很常会有那种限时限量的那种促销嘛。那当你这个时间点，嗯、比方说像是可能十秒、二十秒，你没有买的话，那这个东西就小手一空，是压力非常大。我跟你讲啊，就我刚刚就打开那个。Panda 嘛，然后想说
0: 就看看吃的东西，嗯、然后我一进去的时候，它就弹出来写着十五分钟内你下单的话，我就送，就是可以便宜二十块港币。然后它时时钟已经开始倒数哦，就跟你讲，我在看到这个当下，<笑>到我反应过来的时候，就是已经走掉了五秒钟
1: 。你真的很紧张，说哎，我赶快赶快赶快赶快，就是赶快选好了，就是我要抢到那个折扣跟便宜。其实这个东西就是很容易让人类的大脑就是一片空白，然后你就会瞬间让你的情绪脑占据你的一切。就是因为很多时候人家说，其实你要卖给卖东西，你要让情绪脑去占据这个人的情绪脑去占据他的理性脑，因为一个理性的人<对>他就会跟你挑 A 挑 B 挑 C 挑很多毛病。那如果当他这个人今天是哦很喜欢你的产品或是很快乐，然后就是决定就决定是你了。这种它就会比较好卖的出去，所以这也是一种行销技巧。
0: <對>所以我觉得其实冲动型消费，其实如果你有发现的话，就在我们身边，就是无时无刻都在。我有一个朋友他在做电商，他是买一些衣服类的东西，然后他在 IG 就开了一个 IG shop 嘛，嗯、然后就没有其他东西了。所以我有问他讲说，为什么他营业额可以那么高？嗯、因为他营业额蛮夸张的、欸，就是一个人自己做嘛。嗯然后一年的营业额可以差不多到一百万港币，啊、嗯哦，那么多、啊，很多。然后他是其实他只是就自己做而已哦，就是可能自己入货，嗯、然后在 IG Shop 上面卖。然后我就问他说：“嗯、你到底做了哪些东西？”他又跟我讲说，就要每一个节日都要抓住去打折扣给大家，然后跟大家说只有一天二十四小时订购的时间。然后通常在那个时间呢，<笑>他的打折。都会打折在一些卖不出去的东西上面<笑><笑>、啊。你爆你朋友的料，没关系，因为知道是谁了。不要问我是谁，我不会讲了。<笑><笑>而且，因为通常你要知道，人其实是一件很奇怪的东西。当你买的时候，不知道大家有没有这个经验？就比如说我买的时候，他会跟你讲说，你还差多少就可以免运费了。
1: 有啊，就免运超重要的，就是免运在电商里面，<对>我自我自己超有感的，就是、呃、像我自己是用虾皮比较多嘛，然后每次虾皮说九十九或者什么之类的，然后多就多就再多买一点，然后像 Uber 也 Uber 也是啊，最讨厌就是这样，然后其实你就不知不觉花很多钱。对，所以你
0: 想想看，当我那个朋友他在做这一块打折的时候，他的重点其实。除了说要把一些没有那么好卖的东西去卖出去以外，直接也会带动他其他好卖的东西或者其他产品一起去做销售。所以有时候我觉得打折并不在于那一件货品打折，嗯、或者这个商家在做黑五的打折，有时候的打折它就是一个一整体的销售策略啦。我会觉得是
1: 对。因为以行销漏斗来说啊，就是你要让你要你上面那个漏斗要开，其实你就是要去获取那个人流进来嘛。那打折其实就是一个获取人流进来做大量曝光的一个方式之一。所以其实呃，当你要做打折的时候，其实更多的重点是你要去把你的相关的一些商品，比方说你要去建立相关商品的连接。像你的朋友就做的很好嘛，就是会可能会去引导他的。消费者去看其他的商品，他可能在这个过程中也会跟大家讲说，哎，有一些其他商品的介绍。那如果你是在网页上的行为的话，可能你的折扣商品它可以去一加别的，就比方说，呃 ，A 的花车它可以去搭 C 的花车，那 C 的花车可能是畅销的或者是什么之类的，就是去带动其他的产品，让他的人流可以一直在这个网站逛街的感觉。对，真的，而且这这一
0: ，我觉得这一招非常有效。我们刚刚就一直在说，其实为什么黑五里面的冲动型消费嘛？因为我觉得人的思想都是很短暂的。嗯、就我们刚刚就说，嗯、多少秒之内你就要下单或者什么的。因为你有发现吗？当我们在逛网站的时候，或者说我就算在一家店里面逛的时候。当我选择性太多，或者说我很容易被其他东西吸引到，如果看我可能可能超过15分钟的话，有可能我那一当下我就做不了那个决定去买东西。所以有时候这种，嗯、我觉得这种行销，或者说啊还有多少时间，或者说啊已经有多少人已经购买了，这些东西都是你那一个的 trigger point， 就是打动你的那个点，叫、嗯、你快点按下去，不是加入购物车哦，是按下去购买的那个 button。
1: 对啊，其实你的那个断点越少越好，其实就是让它可以更便利、更方便、更快速去做这个决定，不要太犹豫太久，就可以越促成这笔订单的成交。然后我觉得有一个也是很有趣的，就是说在这个时间点啊，其实人类其实还蛮讨厌就是业务损失嘛。<笑>那举一个比较嗯比较简单的例子来说，就是当这个商品打折的时候，如果你没有去买的话，你可能就会觉得说，哎、欸，那这一季接下来还会还会不会有这么高的折扣？如果我买不到，我怎么办？像很多人就是我我我妈妈小时候，她就是那种明明就是超商已经。家里已经有卫生纸，他也是在超商特价的时候会去买卫生纸的人。<對>然后我家就仓库就很容易常常<笑>有一堆卫生纸，你知道吗？重点都是那种很难用的卫生纸，纸质很粗的卫生纸。没有，我就会很生气啊，因为觉得那个那卫生纸擦屁股很痛。<笑><笑>我跟你讲，我刚刚
0: 就是真的就发生了一件这个事情，就是在刚过去的这一个月里面嘛。然后呢，嗯、那时候其实。就有看到知道我的朋友都知道我换了新手机嘛，然后我换了新手机，<对>我就要买一个手机壳，那我就看到在双十一的时候、嗯、就有一个牌子叫做 Castify， 就是卖手机壳的，嗯、对，他可以自己制作之类的。好，然后我又看到他那天就写着说双十一就是三天之内买的话呢，他买一个就有九折，然后买两个的话、嗯、好像我忘记是八五折、七五折之类的。好，然后我逛了之后呢，我就觉得啊，这一个买的话好像还不够便宜，有没有？然后我就周围再<笑>买，真的，我跟你讲，我是真的就有在问我公司同事之类的，然后我问我身边朋友，结果没有人要买啊。嗯、然后我就说啊，算了，嗯、那那个时候已经过去一天了，那我就说算了，那我自己上去买。然后自己上去的时候，嗯、我就发现我要买的那一个就不能再买
1: 了
0: 啊。嗯，你知道我有多气吗？然后我朋友就跟我讲说，那就算了，反正就九折而已，你就直接上去买就好了。我想了很久，我的心就觉得很不舒服，就觉得说我真的好像损失了一些什么之类的。因为有对我原本有一个折扣嘛，有没有？就我九折也是一件很很不错的事情嘛。因为那个手机壳没有很便宜了。就当然，如果 Casita 有有,有人认识的话，就可以有没有赞助一下？啊<笑><笑>、哦，没有了，我买好了。可以可以联络一下我们。就是我觉得对赞助的事情不嫌多，有没有？干爹干妈，我们等你哦。<笑><笑>没有，<麼>你知
1: 道吗？啊、我可以懂那个感觉，因为女生很容易这样，就是你就知道那个最高就是可能有折扣，或就是可以九折。我为什么要原价买？<對>你就会就算你有积蓄，你还是会舍不得。可是像像我男我男友他就会说：“你这是干嘛？像大妈一样计较这些小钱？”我就是没有办法，怎样？就是三趴也是钱呐、啊，多少趴也是钱呐、啊
0: 。没有错，就是有时候真的你没办法，因为你购物的时候，你的感觉就是说我希望有打折。但是，嗯，当你试过这个打折，然后你就可能回不去
1: 原来的那个。<笑>没错啊，就是像我们，我现在其实我是用信用卡去拿那个折扣嘛。那当然有时候会加一些呃返利的网站，就是你可能就是知道说哦，哪些可能会有一些额外的折扣。那当你有领过之后，你已经知道可以在哪里拿到这个比较高的优惠，你就不会再。想说原价买，除非真的是非常几一两块钱啊，就不会感觉到痛的那种。不然的话，傻子都要那个折扣好吗？除非你是郭台铭那种首富之类。所以你
0: 知道吗？我一直有跟客户讲，就是我们刚刚讲的是我们消费者的心态嘛。那如果在于客户的心态的话呢，<對>其实我一直有跟客户讲说，不要打太大的折扣，或者说不要经常打太大的折扣。嗯对，因为原因就是，当你某一个，比如说明星产品，就打了一个突然很大的折扣的时候，你可能会觉得你回不去，因为消费者会觉得你这个既然可以打一个那么大的折扣，他未必要用一个原价去买。就好像我们在其实台湾很流行周年庆嘛，有没有专柜那边买<湾>对买化妆品买之类的。那当你知道它有那么便宜的话，你就会在周年庆可能会囤货。但是如果你说要用原价买的话，可能一般来说，除非你很有需要，不然的话你可能会想等，就等到它在打折的时候，<对>因为你会知道这件事情一定会发生。<错>这就是如果你一直去打折会发生的一些。就是遗
1: 憾吧，对<笑>我我知道有一些品牌啊，其实我之前有服务过一些品牌，它是有点折到大家最后无感了。就是你你可以打折，哎、你可以用打折去获取新客，可是你不能每一年四季都在打折，折到说大家有些品牌会折扣到折，大家觉得说这个品牌很廉价。其实你知道吗 ？Starbucks 在台湾已经有这种感觉了、欸，嗯、就是、是真的，竟然哦，就是。简单来说，就是近几年它真的是太多优惠，然后想要走就是往更多的族群去走大众啊之类，那很多人就会那时候就会买一送一，就大家一起揪着去嘛。所以我之前就常听到很多人说，哦，星巴克现在已经不星巴克了，就是早期的时候，就是大家会对于星巴克是一个很高档的咖啡产品。那近几年，因为它真的是疯狂在打折，我不知道香港有没有，但是台湾真的很常买一送一。送到大家都无感了，嗯、我自己觉得啦。呼应你前面讲的，不要疯狂的打太多折扣，因为这个真的是会让你的品牌价值往下掉。呃、我我老板之前有讲过一句话，是说，呃，因为因为你的价格而来的人，也会因为你的价格而走
0: 。哎，肯定啊，绝对。我觉得这个，嗯、这你老板讲的非常非常对。原因就是你想想看，嗯、其实可能像苹果。Apple 那个品牌嘛，嗯、其实你看呢，它很少很少会有一个折、嗯、打一个折扣，没错，几乎不打折。对它，除非是一些很特别的地方，比如说开学季之类的，这个是为了它的某一
1: 个族群嘛
0: 。但不然的话，<對>其实它平常就算你就算看黑五也没有打折
1: 哦。对啊，所以如果说有消费者是可能刚要做电商的话，其实也要注意说就是。不要让自己的品牌掉入这种打折的迷思里面。如果说你的消费者没有打折就不买你的产品的话，你可能就要去仔细评估，说你的产品是哪里出了问题，或者是说，呃，为什么他们不打折就不买你的产品？非常同意。今天的最后呢，跟大家分享说，如果呢你平常是一个常常冲动性购物的人，其实不是你的错啦，一切都是商人的阴谋。<笑>而且，而且，电商人妻有一句名言，就是当当一个社群行销的人呢，你们不能只是一个观察者，要当一个参与者。所以，如果有那个男朋友啊，或者是老公老公啊骂你们说：“哎、欸，你们今天怎么用手乱乱买东西？”你可以跟他说：“我现在是在当一个社群的参与者，所以不要骂我，我就是在做观察行销这件事情。”<笑>好了，认真来总结一下我们今天的主题。不论是黑色星期五，是双十一、双十二这些节日，为什么我们会有冲动性购物的行为呢？其实主要就是有几个行为心理学的应用。第一个就是从众效应嘛，也就是台湾人常说的排队的效应。那第二个就是说，呃，我们人类是厌恶损失的。就当你今天商品有打折的时候，如果你没有去买，你心理上就会有一些不好的感受，就会触发你去购买这个商品。那最后一个呢，就是压力术，就是运用一些膳食限量的技巧，会让你不自觉的很想要在这个时间产生一些压力，让你会脑袋一片空白，然后赶快去购买这些商品。以上就是冲动性购物的几个行为心理学的方式。如果你是品牌端的话，也可以思考说要怎么把这些行为心理学的技巧应用到你的 U I U 插上面去规划。那如果你是消费者，你要保有一些理性，让你自己不要这么容易的冲动性购物。如果对于我们今天这一集的话，你有什么想法的话，或者你的
0: 你想跟我们分享你到底也买了什么东西的话呢？欢迎你随时到 Apple Podcast 或者到我们的 IG 里面去跟我们
1: 一起互动哦。那今天就到这边，谢谢大家，拜拜。